0: Second
1: Unit. Herzlich Willkommen im neuen Jahr 2013 und herzlich Willkommen bei Second Unit. Wir sind natürlich immer noch euer Lieblingspodcast in Sachen Film. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Tamine Mut. Huhu. Schön, dass es Dinge gibt, die sich auch im neuen Jahr nicht geändert haben.
0: Wir sind immer noch da und die Welt ist nicht
1: untergegangen. Richtig.
0: Zwei sehr, sehr schöne Dinge.
1: Zwei Dinge, die sich, glaube ich, auch bedingen.
0: Mhm. Also du meinst, die Welt ist noch da, weil es uns noch gibt. Ja,
1: genau das meine ich. Super. Äh, wir starten ins neue Jahr mit einem ähm, äh, Hörer, das ist ja kein Vorschlag, es ist auch kein, kein Hörerwunsch. Eine ist Bestechung ein, war das. Ja, es ist ein Hörerzwang schon fast. Richtig. Denn wir haben Anfang Dezember eine Lieferung bekommen. Da war drin eine DVD, nämlich Ghost Dog, den wir heute geguckt haben. Ja,
0: ein Getränk war drin, grüner Grüß Tee, den ja, wir den gleich wir, probieren.
1: Ganz genau, der hoffentlich nicht zu so heiß sein wird. Mhm. Mhm. Und ein Buch, nämlich das Hagakure, was auch mehr oder weniger Grundlage oder zumindest thematisch sehr stark in den Film mit einfließt.
0: Ja, so eine Art äh, Überblick über den Samurai-Kodex, könnte man vielleicht sagen.
1: Ja, es ist ja eher, also man muss dazu sagen, wir haben es leider nicht geschafft, das Buch zu lesen. Dazu vielleicht später noch ein wenig mehr warum. Aber ähm, es ist nicht so direkt ein Kodex, sondern es ist eher so eine Geschichtensammlung und ähm, Leitfaden so in der mhm. Richtung, aber es ist halt wohl kein... Kodex, äh, kein, kein, also keine Gebote. Das ist nicht sowas wie die
0: Zehn Gebote jetzt, ne? aber es hat ja so ein bisschen die Funktion, glaube ich, ne? durch, durch so verschiedene Geschichten so ein bisschen diese Lebensweise der Samurai irgendwie darzustellen.
1: Ja, genau. Dann, aber wir kommen ja gleich, wir kommen gleich zum Film, wir, wir kommen auch gleich ähm, ein wenig, denke ich mal, auch zu dem Buch, obwohl wir es nicht gelesen haben. Aber ähm, wir sagen vorher nochmal wieder Danke, nämlich zu einer kleinen Spende, die anonym gegeben wurde zu unserer Episode, zu Das Fest. War ähm. ja vermutlich irgendwie jetzt durch Weihnachten, dass Leute sich gedacht haben, Mensch, so ein Weihnachtsfilm, Das Fest, genau. das klingt doch weihnachtlich.
0: Klar. Und dann ja. waren sie auch äh, völlig begeistert und ihre Erwartungen wurden völlig erfüllt bei der Episode.
1: Genau, wie das halt bei uns ist.
0: Mhm. Da haben sie ihre Weihnachtskomödie bekommen.
1: Bescheidenheit äh, hat bei uns auch nicht den Sprung ins neue Jahr geschafft. Tja, wir man was. muss
0: ja auch ein paar Sachen auf der Strecke lassen, ne?
1: Genau, ein paar Vorsätze und so, ne? Ja. Weniger bescheiden sein. <lacht> ein sehr guter Vorsatz. Ähm, äh, eine kleine Ankündigung gibt es auch noch und zwar, ähm, weswegen ich eben leider auch nicht so ganz geschafft habe, dieses Buch zu lesen, äh, bin ich noch aktuell ein wenig im Umzugsstress und äh, ja, die Heim-, das heimische Studio wandert natürlich mit mir. Deswegen äh, nur ein kleiner Hinweis, falls ihr uns auch in Zukunft weiter so schön bestechen wollt mit... Zusendungen und Filmen und Vorschlägen und Wünschen. Äh, achtet drauf, im Impressum bei uns auf der Seite findet ihr auch die neue Adresse von mir. Also falls ihr uns irgendwie mal wieder ja, bombardieren wollt mit Filmen, dann könnt ihr das an die neue Adresse am besten tun. Ich glaube, das war's soweit. Wir können uns dem Getränk widmen.
0: Mhm. Ja, Tee gibt's heute, Christian. Bist du ein Teefreund?
1: Ich bin ein Tee-Sympathisant. Und habe mir auch tatsächlich für meine, äh, ja und ja, ich führe Vorsätze, ich habe mir auch tatsächlich mehr Tee trinken aufgeschrieben in meine, in meine Liste der Vorsätze. Soll ja
0: sehr gesund sein und verlängert das Leben, glaube ich.
1: Ja, und ähm, wie man ja auch durch die Sendung ein wenig weiß, neige ich dazu, äh, diese energetischen Getränke, die ja unglaublich gesund für den Körper sind, äh, sehr gerne <lacht> zu trinken. Und da braucht man dann ja wieder ein bisschen mehr Ausgleich. Und ich bin schon mittlerweile auch fast komplett runter vom Kaffee. Das, ich das trinkt Kaffee nur noch wirklich in Maßen und genüsslich und sehr selten, aber Tee ist, glaube ich, sowas als Getränk, wie du sagst, da kann man nicht irgendwie ungesund davon werden.
0: Denke ich auch nicht. Ich stelle mir das jetzt immer so vor: Du stehst dann morgens auf und ziehst dir erstmal zwei Red Bull rein und dann mittags machst du kurz Mittagsschlaf, nach zwei Tee ne? dann stehst du auf, nochmal zwei Red Bull und dann abends vorm Schlafengehen nochmal eine Kanne Tee.
1: Ja, das ist das 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 so richtig wäre, ich, ja? ganz gut. Ja, das ist so, ja. Themenwechsel, nein. Ähm, wir trinken Grüntee vor allen Dingen. Richtig schöner japanischer grüner Tee, löslicher Tee. Äh, in meiner eben auch äh, neu erworbenen Teekanne schon ausprobiert. Ähm, gefällt mir ja sehr gut. Ich mag sehr gerne Grüntee. Ich mag auch sehr gerne dieses äh, Bittere, dieses Grasige an dem Grüntee. Mhm. Ähm, den trinke ich auch pur und ohne Zucker oder irgendwelche Beisätze.
0: Also ich muss ja gestehen, ich äh, verwechsel diese ganzen Teesorten immer. Also das ist jetzt nicht sowas wie dieser Darjeeling, oder? Das ist schwarzer Tee, oder?
1: Ich glaube ja. Aber ich also kenne mich noch, da auch nicht so gut aus. Das
0: konnte ich jedenfalls nicht ohne Zucker trinken. Das <lacht> war mir zu hart. Ähm, Ach,
1: kennst du denn gar keinen grünen Tee? Hast du noch nie Ich einen weiß Tee nicht. Drin? Ich glaube,
0: gleich, wenn ich es probiere, dann fällt es mir vielleicht wieder ein. Okay. Aber für mich ist Tee halt immer so, ja, ist halt Wasser mit äh, so einem <lacht> Spritzer Geschmack dazu. Ja. Ich meine, ich, ich mag das auch, ne? aber ich bin halt wirklich niemand, der sich selber jetzt aktiv mal einen Tee macht. Also früher habe ich nur Tee getrunken, wenn ich irgendwie eine Magenverstimmung hatte. Mhm. Es gibt ja wirklich Leute, die Kamillentee trinken, weil sie das gerne mögen. Und ich muss sagen, da bin ich fast vom Stuhl gefallen, als ich das letzte Mal gesehen habe.
1: Ja, ich mache das sehr gerne. Ich weiß
0: nicht, wir hatten Spieleabend und da waren wir so zu viert da und dann hat einer gefragt, Mensch, will jemand Kamillentee? Und ich fange gleich an zu lachen. Und, so und alle anderen so, ja klar, mach mir mal einen. Ich so, was?
1: Ich mag, ich mag Kamillentee sehr, sehr ja, gerne. Und dazu noch ein also, Zwieback oder was? Nee, aber sehr, sehr süß. Also Kamillentee ist etwas, was ich auch... Und nicht trinken kann, sondern das muss schon sehr, sehr süß sein. Und dann schmeckt er wirklich ausgezeichnet.
0: Oh Gott, wo bin ich hier gelandet?
1: Gut. Wir sind aber nicht in einem Tee-Podcast gelandet, aber trotzdem wollen wir diesen Grüntee einfach mal probieren. Ich hoffe ja, nach deiner, äh, nach deinem halben Theaterstück, was du vor dieser Sendung hier gemacht hast, oh, der Tee ist zu so heiß, hm, das kann ich gar nicht trinken, ich brauche einen Löffel.
0: Ich weiß nicht, jeden Tee gehört einen Löffel für mich. Das muss man umrühren können, sonst setzt sich das alles auf den Boden irgendwann.
1: Na gut, ich wusste ja gar nicht, dass du dich so gut mit Tee auskennst. Ja,
0: wenn, dann mit Löffel, ne? Das ist genau wie mit Kakao. Da muss einfach ein Löffel rein. Da muss man die Sahne so ein bisschen umrühren können.
1: Also mir schmeckt er gut. Äh, wir haben ihn jetzt ungefähr drei Minuten ziehen lassen. Das, Ganze, das Wasser vor ein bisschen abgekühlt. Mhm. Gibt ja irgendwie auch mehrere Methoden, wie man so Tee aufbrühen kann.
0: Ich habe sowas auf jeden Fall schon mal getrunken. Und ich finde es auch äh, deutlich besser als Kamelentee.
1: Ja, da dazu würde ich mich auch hinreißen lassen, ja.
0: Schmeckt jetzt nicht wie Medizin. Ja, aber es ist trotzdem nicht so richtig mein Ding. Aber ab und zu, so abends vor allem, kann man das mal trinken. Ja. Aber das, da gehört für mich immer so eine entspannte Atmosphäre eigentlich zu. Mhm. Also ich glaube, wenn ich irgendwas ähm, Extravagantes mache, dann würde ich keinen Tee dazu trinken.
1: Was ist denn für dich Extravagant? Filme gucken. Ja, würde ah, der, der Tee oder... jetzt zu dem Film passen? Eigentlich schon, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. So von der Stimmung her... Perfekt. Ich meine jetzt, aber wenn man jetzt wirklich so sich mit Freunden trifft und irgendwas machen will, dann würde ich keinen Tee ausschenken. Dann muss der Red Bull schon
1: nicht. auf den Tisch. Oder, ja. der, oder der Schnaps.
0: Oder der Whisky, ne? Ja. ja. Aber trotzdem Daumen hoch für den Tee. Daumen
1: hoch und äh, nochmal vielen Dank an Alex Galex für das schöne, schöne Paket. Ähm, gerade das Getränk, wie wir, wie wir gerade festgestellt haben, passt sehr gut. Ähm, wir widmen uns jetzt natürlich Ghost Dog. Und da muss man, glaube ich, bevor man anfängt über den Film zu sprechen, ein wenig über Jim Jarmusch sprechen.
0: Genau, und den Regisseur, Produzenten, Drehbuchschreiber des Films, war dir der denn äh, ein Begriff schon wenigstens vorher?
1: Äh, der Name ja, aber nicht... Ähm, nicht anhand von Filmen, die ich jetzt irgendwie aus dem Gedächtnis ziehen konnte und sagen konnte, das ist ein Jim Jarmusch-Film, den kenne ich, den mag ich oder so. Okay. Wirklich nur der Name, der Name ist mir schon mal begegnet.
0: Ja, also ich kenne bis, äh, also Ghost Dog kenne ich jetzt und äh, ich habe vorher noch zwei andere Filme von ihm gesehen und zwar Down by Law und, äh, wie heißt nochmal, äh, Dead Man, glaube ich, mit äh, mhm. Johnny Depp. Den habe ich vor Urzeiten mal gesehen und damals fand ich ihn nicht so toll, aber ich glaube, den muss ich einfach nochmal gucken, um den jetzt richtig einordnen zu können. Also das ist wirklich Jahre her und damals war mir da einfach viel zu anstrengend und viel zu lang und ich wusste gar nicht, was das soll und so. Mhm. Ja, also da war ich noch in meinen Teenie-Jahren.
1: Und jetzt meinst du, kannst du dich besser drauf einlassen?
0: Ich glaube schon. Also der hat auf jeden Fall eine zweite Sichtung verdient. Jetzt auch, wo ich ein paar andere Filme von ihm noch gesehen habe. Ja, und den Down by Law, den habe ich vor einigen Wochen mal geschaut, als halt der Ghost Dog bei unserer äh, Hörerabstimmung zur Auswahl stand. Mhm. Da habe ich mich ganz fleißig äh, auf den schon mal vorbereitet.
1: Wow, du machst ja hier Hausaufgaben und arbeitest vor, ja. das ist ja das Ja, ich habe ja hin. auch den Wahnsinn. Carpenter
0: Film geguckt, ne? They Live, weil, ja. um die Möglichkeit dann zu haben, ne, je nachdem wer gewinnt. Also, es war top von mir. Ja, Erfolg und den Down by Law. Mit <lacht> ja. Jedenfalls der Down by Law, der hat mir auch ganz gut gefallen. Äh, auch sehr interessant, auch so im Vergleich äh, mit dem Ghost Dog heute, werde ich bestimmt noch ein paar Mal ansprechen, weil man kann da definitiv einige Elemente wiedererkennen. So, mhm. Also Jim Jarmusch ist, glaube ich, auch jemand, den, der hat einen sehr deutlichen Stil, der hat eine ganz eigene Art Filme zu machen, das äh, kann man gut erkennen.
1: In der Hauptrolle und eigentlich auch der einzige Schauspieler, den wir erwähnenswert finden, ist äh, Forrest Whitaker mhm. als den erwähnten Ghost Dog.
0: Ja, also die Performances von den anderen äh, Schauspielern fand ich auch eigentlich gut durch die Bank weg, aber da äh, war auf jeden Fall kein bekanntes Gesicht dabei, würde ich sagen. Mhm. Und es ist halt sehr schön, dass wir endlich mal einen guten Film gucken mit äh, Forrest Whitaker, äh, Whitaker jetzt, Dann wäre in der Vergangenheit schon mal uns gewünscht. Ne? Wir hatten bis jetzt nämlich Battle Earth und Catch-44 gesehen, die beide <lacht> mittelmäßig so bestenfalls waren. Also... Und Battlefield Earth, ich ne, naja. Ich wollte
1: gerade sagen, Battlefield Earth war nicht mittelmäßig. Battlefield nee, Earth nee. war und ist ein wirklich schlechter Film. Und äh, da ist eine gewisse Steigerung drin. Ne? Wobei Catch-44 haben wir, glaube ich, da sogar noch davor geguckt. Hm. Mhm. Aber stimmt schon. Äh, endlich mal ein guter... Film mit Forrest ja, Whitaker. weil ich mag Forrest
0: Whitaker auch. Also ich habe ihn ja in Platoon, fand ich ihn auch gut. Und er hat ja wirklich einige Filme gemacht. Aber es scheint mir auch so, gerade so in letzter Zeit, da sind irgendwie nicht so die Kracher mehr dabei. Ne? Er scheint eher so für die B-Filme so gecastet zu werden. Obwohl er eigentlich wirklich ein guter Schauspieler ist. So, Also der kann ja was. Ja, aber ja nee, so hat er hat ja
1: auch den Oscar gekriegt für... Ja, the Last, Last King, King of Scotland. Kind. Ja, den mhm. habe ich da
0: dann noch nie gesehen. Aber das wird sicherlich nochmal nachgeholt.
1: Mhm. Ähm, ja, wie war denn so dein Vorverständnis? Also du wusstest, glaube ich, nur diese, oder du, du hast nur von diesen beiden Namen vorher gehört mhm. und wusstest sonst gar nichts zu dem Film.
0: Ja, genau so war das. Das ist auch ein Film, den habe ich schon ganz lange so auf meiner Watchlist stehen, der hat mich immer mal interessiert. Ghost Dog? Äh, ja, okay. also den wollte ich immer mal schon gucken, seit Jahren eigentlich schon, aber wie das so ist, man hat immer jede Menge Filme, die man seit Jahren schon gucken will. Und ja. gerade, wenn man halt überhaupt nichts weiß von dem Film, wie das bei mir jetzt war bei Ghost Dog, dann weiß man auch nie so genau, wann jetzt der richtige Zeitpunkt ist, das mal zu machen.
1: Ne? Weißt du denn, wie du auf den Film gekommen bist? War das so die Verbindung Jim Jarmusch irgendwie? Das, das ist der nee, Name, das, oder?
0: das war gar nicht so. Das habe ich erst später rausgefunden. Ich glaube, ein Kumpel von mir, der äh, mochte den auch schon sehr lange und ist halt einfach auch ein relativ bekannter Film. so. Und wenn man, wie ich, öfter mal so bei IMDb rumstöbert, dann mhm. stößt man da einfach mal drüber. Ja, und deswegen... War das einfach, also jetzt nichts Spezielles auf Jim Jarmusch bezogen.
1: Mhm. ich
0: Ja, aber, aber so inhaltlich war mir da wirklich gar nichts bekannt. Ich wusste halt nur, es geht halt um ja, so einen schwarzen Typen, der anscheinend so nach dem Kodex der Samurai lebt. Aber da hat es dann auch schon aufgehört beim Vorverständnis.
1: Ja, und das war auch ungefähr meins. Ich hatte den, den Trailer ja gesehen durch die, durch die Abstimmung, die wir gemacht hatten, hatte ich die Trailer dann ja auch verlinkt und mir natürlich auch einmal angeguckt. Und wirklich viel gibt der Trailer auch jetzt nicht unbedingt her. Schon ein bisschen Stimmung, Atmosphäre, aber so vom, vom Plot her hatte ich jetzt nicht das Gefühl, irgendwie zu wissen, was da was da los ist. Mhm. Aber ähm, ich war dem Film auch sehr positiv gegenüber eingestellt. Jetzt nicht nur, weil wir den irgendwie hier geschenkt bekommen haben, sondern auch, weil ich die Thematik äh, sehr spannend finde, eigentlich auch schon immer irgendwie auch mit der japanischen Kultur so ein bisschen sympathisiert habe. Und die Idee eigentlich sehr, sehr cool fand, eben halt irgendwie einen ja, schwarzen Kopfgeldjäger oder was auch immer er da irgendwie denn sein wird, sein soll, halt nach diesem nach diesem Kodex so ein bisschen oder nach dieser Samurai-Tradition irgendwie äh, leben zu lassen. Das, das war für mich ja. schon mal eine spannende Mischung irgendwie.
0: Also halt verschiedene Kulturen so ein bisschen zueinander zu führen. Ne? Oder das ist ja ein Thema, was immer wieder kommt bei Jim Jarmusch, so diese diese Differenzen, die einfach verschiedene Kulturen und verschiedene Formen von Menschen so haben und was man vielleicht auch von anderen Kulturen irgendwie lernen kann. Das ist halt auch ein Motiv, was bei Down by Law halt auch zum Beispiel vorkam. Mhm. Auf eine ganz andere Weise als hier, aber schon bemerkenswert. Also das zieht sich, glaube ich, so durch seine ganze Filmografie.
1: Wir werden natürlich den Film auch wieder spoilern. Ähm, ja. Wird sich, glaube ich, nicht lohnen, da irgendwie einen Spoilerpart zu machen, aber... Ähm Kannst du den Film zusammenfassen? Kannst du da wieder irgendwie in zwei Sätzen die Story wiedergeben?
0: Ja, der schwierigste Part, wie üblich. Ja, wie gesagt, es geht um Forrest Whitaker. Ein ja, Auftragskiller ist er im Grunde, würde ich sagen. Ähm, dem sein Leben gerettet wurde von einem, ja, so Wise Guy, ne, so Mafia-Typen. Mhm. Und deswegen fühlt sich halt Forrest Whitaker ähm, dem verpflichtet und führt deswegen für ihn Aufträge aus. Äh, bis zu dem Punkt, wo er schließlich selber ausgeschaltet werden soll. Und dann beginnt halt für ihn, ja, der Kampf gegen seinen ehemaligen Auftraggeber und dessen Komplizen. Mhm. Ja, und die ganzen Geschehnisse spitzen sich immer weiter zu.
1: Hervorragend. Dafür, dass du dich immer so ein bisschen zierst vor dieser Aufgabe, ist es immer noch mehr 1 plus mit Sternchen. Vorarbeit gemacht und auch noch den Plot perfekt zusammengefasst. Aber sowas von... Das alles im neuen Jahr, es ist... Äh Du bist gut rübergekommen ins neue Jahr. Top. Vorrangig. Ähm, das Besondere eben an dem Film ist ja auch, wie du schon erwähnt hast, dass er nach diesem, nach diesem Buch auch lebt und auch in der Erzählweise dieses Buch sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, es gibt ja immer wieder so kurze Shots einfach von, von, so, einem, von so einem Textauszug aus dem Buch, der dann vorgetragen wird von Forrest Whitaker. Also das ist ja wirklich fünf, sechs Mal im Film vorgekommen passt halt auch sehr gut zu dieser langsamen Erzählweise. Ne? Also mhm. wir, wir lernen immer mehr, was so diese Art Samurai zu sein eigentlich bedeutet, auch in der heutigen Zeit. Ne? Und wie Forrest Whittaker versucht, damit umzugehen und das so in sein Leben zu integrieren.
1: Ja, und das hat irgendwie auch schon fast so was Episodenhaftes an sich, finde ich. Also das, das war so...
0: Wie meinst du das?
1: Naja, in der, in der Art und Weise, wie eben erzählt wird. Oder so habe ich auch ein bisschen versucht, den Film dann irgendwie zu deuten oder auch zu verstehen. Ähm, das hat auch nicht immer ganz so geklappt und geglückt. Aber ja, dadurch, dass wir halt immer diesen Textauszug irgendwie vorgelesen bekommen, der eigentlich immer relativ kurz ist und so eine gewisse, eine gewisse Idee irgendwie formuliert, so in diesem Samurai-Leben irgendwie... Wie ein Samurai irgendwie gestärkt sein muss, auch irgendwie noch nach dem Tod hinaus, wenn er geköpft wurde im Krieg, irgendwie immer noch die letzten Schritte entschieden äh, gehen können muss, um sein Ziel irgendwie noch zu erfüllen und solche Geschichten. Also das wird ja immer so ein bisschen irgendwie wiedergegeben. Und ich hatte das Gefühl, das gibt so ein bisschen das Thema vor für das, was jetzt kommt.
0: Also du meinst den jeweiligen Abschnitt in der Geschichte, der genau. wurde so ein bisschen ja, paraphrasiert durch diese Samurai-Anekdote dann. Genau. Mhm. Oder ja das zumindest stimmt. Das so
1: als Einleitung irgendwie thematisch herangeführt.
0: Ja, das stimmt. Das konnte man schon feststellen hier und, hier und da.
1: Mhm. Und aber es
0: kam durch, dadurch trotzdem nicht so richtig äh, episodenhaft äh, nee. rüber bei mir.
1: Deswegen sage ich ja, es ist jetzt auch nicht, also das das trifft nicht ganz zu, aber das war zuerst so meine Vermutung irgendwie, dass das dass das in diese Richtung gehen könnte oder also es hätte mich zum Beispiel eben jetzt auch nicht gewundert, wenn wir viel, viel größere zeitliche Sprünge dadurch gehabt hätten. Also wenn wenn mhm. die Geschichte, die naja, die passiert glaube ich innerhalb weniger Tage, wenn ich mal so raten vermute. Ja, Minuten würde ich auch sagen. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn dadurch, durch diese durch diese Textauszüge auch viel größere Sprünge da gewesen wären. Also wenn wir viel mehr diesen kompletten Werdegang oder den weiteren Werdegang irgendwie noch erlebt hätten, ähm, aber ja, du das hast schon hätte recht. auch funktionieren können. Aber du hast schon recht, das ist jetzt kein, das ist kein Episodenfilm. Er hat irgendwie gewisse Anleihen oder gewisse Stilelemente, ähm, die ja ihn episodenartig machen. Aber das ist auch nicht unbedingt mhm. der Kern des Films und das will er auch nicht unbedingt sein. Aber
0: es ist schon ganz interessant, dass du das so beschreibst. Das wäre mir jetzt gar nicht so eingefallen, das mit den Worten zu machen. Aber, Aber du hast ja schon recht in gewisser Weise, weil inhaltlich könnte man es ja schon sagen, ne? dass einfach so im, im Plot. Oder oder einfach in Bezug auf die Entwicklung des Plots ist es ja schon irgendwie immer eine kleine Episode, die sich halt mit diesem Thema, das halt vorgestellt wird aus diesem Samurai-Kodex, dann ja, beschäftigt sich ja immer damit.
1: Und ähm, also es macht ihn, oder was was ihn nicht ganz episodenhaft macht, ist ja die Tatsache, dass bei solchen Episodenfilmen ja tatsächlich die einzelnen Abschnitte eigentlich sehr, ähm, auseinandergerissen sind ja, oder thematisch ja, eben große Zeitsprünge
0: sind. oder oder der Ort wird anders, andere Charaktere, das ist jetzt hier nie der Fall gewesen.
1: Genau, es bleibt ja immer bei derselben Thematik, aber was mir gerade so ein bisschen einfällt und es äh, geht auch in die Richtung gefährliches Halbwissen oder ein bisschen mal aus der Hüfte geschossen, was ich überflogen habe in dem Buch ist eben auch, dass das Buch wohl so ähnlich auch geschrieben ist. Also wir haben jetzt ja eben eine deutsche Übersetzung hier vorliegen, die sogar noch ähm, in der Einführung, die ich halt ein bisschen überflogen habe, auch dazu schreibt, dass der Aufbau dieser Übersetzung nicht unbedingt der des eigentlichen Buches ist. Aber das, was ich auch beim Durchblättern gesehen habe, es sind tatsächlich auch eher, ja, wie wir gesagt haben, es ist kein Kodex, es sind teilweise... Tatsächlich Episoden, die da irgendwie erzählt werden. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass Jim Jarmusch da auch ein bisschen mitspielen wollte in dem in dem Aufbau des Filmes, den auch ein wenig an dieses Buch anzugleichen. Ja, ich weiß auch nicht, welche Übersetzung er da gelesen hat oder oder was da die Grundlage war. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen in diese Richtung auch gehen soll.
0: Ja, würde auf jeden Fall Sinn ergeben. ne?
1: Kann man uns natürlich auch gerne irgendwie noch verbessern oder auch ergänzen in den Kommentaren, äh, falls noch irgendwie jemand dabei ist, der den Film auch kennt. Ähm, ja, wie du schon erwähnt hast, lässt der Film sich auch sehr viel Zeit.
0: Ja, Und das ist ganz Jim Jarmusch-typisch. Also das, das war ja auch das, was mir bei Dead Deadman damals so ein bisschen zu viel war, diese unglaublich langsame Erzählstruktur und der Plot, der manchmal kaum als Plot zu erkennen ist ne? und eigentlich passiert kaum was. Die Bilder sprechen meistens oder gewisse Dialoge sind wichtig. Es ist halt eine relativ mhm. äh, Anstrengende Art von Film, könnte man sagen, in gewisser Weise. Also, ich, man, man erkennt halt schon, dass es, dass es gut ist und dass da viel Kreativität reingesteckt wurde, aber es ist halt wirklich was sehr Spezielles, was Jim Jarmusch macht.
1: Ich finde es gerade eben sehr schön, ähm, dass du sagst an, anstrengend, weil ich mich ja immer ein bisschen davor ziere. Ähm, obwohl, nee, kompliziert ist das Wort, was ich nicht gerne bei Filmen benutze. Ja, aber stimmt schon. Stimmt schon. Anstrengend. Ja, Anstrengend, Anstrengend ist ein bisschen überspitzt. Ja, es, aber es,
0: es klingt dann auch wieder zu wertend eigentlich. Ne? Mm. Du sagst ja immer so Aufmerksamkeit, erfordernd, ne? Eher sowas. Mm. Als so ein Film, wo man wirklich dabei sein muss. Man
1: braucht tatsächlich ein bisschen Sitzfleisch dabei. So, das ja. ist irgendwie.
0: Vor allem, man muss einfach aufmerksam sein. Ne? Man muss halt auch aufpassen, was gerade passiert und welche Bilder gerade gezeigt werden und was die bedeuten.
1: Also gerade wie, wie Ghost Dog auch eingeführt wird als Figur. Also in den ersten Szenen mit ihm sagt er so gut wie gar nichts, außer ab und an ja. um mal aus diesem Buch halt zu zitieren. Aber das stimmt schon. Also gerade so die ersten Momente, die eigentlich immer tonangebend sind für einen Film, äh, fassen das eigentlich schon sehr gut zusammen. Eben, wie du schon gesagt hast, diese, diese Ruhe, die ja natürlich auch prägend für seinen Charakter ist.
0: Genau, das, das zeigt uns ja aus... auch was. Ne? Diese Ruhe und, und eben auch diese Stille, das äh, gibt uns ja so ein bisschen Informationen über die Art und Weise, wie er nun mal lebt.
1: Ja, das schafft auch eine Menge Atmosphäre natürlich.
0: Ja, genau wie die Musik. also Die ist mir gleich am ja. Anfang schon aufgefallen.
1: ja Aber das ist halt eben gerade dieser schöne Gegensatz, weil die Musik ähm, ist gemacht von RZA, den wir auch kurz irgendwie im Film ähm, zu Gesicht bekommen. Als einen irgendwie äh, ähnlich gearteten Samurai. Ja, ich
0: glaube, das in den Credits äh, Camouflage-Samurai oder ja, so. Ja genau.
1: Ähm, aber er hat die Musik gemacht und auch eine ein, ein unglaublich gute Musik gemacht. Also ja, alles ist so
0: Instrumental-Hip-Hop. Also wenig mit Vocals. Ja. Also was so die normale Musik angeht. Es gibt noch einige Szenen, wo Ghost Dog in seinem Auto fährt und dann immer äh, eine andere Scheibe auflegt. Das ist dann, glaube ich, auch nicht immer von RZA. Ne? Da gibt es, glaube ich, ganz verschiedene. Ich, ich glaube, da habe ich auch andere Stücke wiedererkannt, die da mhm. mal aufgelegt wurden.
1: Aber das, das schafft natürlich auch diesen schönen Gegensatz von ja, dieser Samurai-Kultur und eben dieser, dieser Ghetto-Kultur in ja. Amerika.
0: So eine interessante äh, Amalgamierung, kann man das sagen? ja ne?
1: Vor allen Dingen das, was du schon erwähnt hast, so dieses Ziel von Jim Jarmusch, irgendwie diese Kulturen zusammenzuführen, äh, ja. klappt, klappt darüber natürlich auch sehr gut. Und man muss auch sagen, die Musik bringt noch ein bisschen Pep rein. Also die, finde ich, die ist jetzt nicht unbedingt treibend oder laut oder oder anstrengend oder so ja, aber stimmungsvoll ist sie ja und sie bricht auch ein bisschen mit dieser ruhigen Stimmung also sie bringt da ein bisschen was was andere andere Note noch mit rein finde ich ja ich finde schon also ich finde Hip Hop ist keine Musik also wenn ich die Stimmung des Filmes in Musik in ein Musikgenre übertragen müsste dann wäre das schon fast eher klassische Musik oder ruhiger Jazz, der irgendwie dazu passen würde. Da würde ich, glaube ich, selten Hip-Hop assoziieren. Ja, aber wenn es so also,
0: Instrumental-Hip-Hop ist, wie das ja gerade so am Anfang, wenn du, die, wenn du dich an die Opening-Scenes zum Beispiel erinnerst, ne, wo so diese Kamera von oben so über diese Straßen mm. gefahren ist. Und dazu kam ja auch eher dieser ruhigere, langsamere Instrumental-Hip-Hop. Das, das hat für mich schon sehr gut gepasst.
1: Also, also Für das, mich hat es auch gepasst, aber, aber ich habe es eher ein bisschen aus so einer, es ist kein krasser Gegensatz, aber eben so diese naja, schon leicht gegenüberstellend hat es für mich funktioniert. Ja, also also es hat mal, mal so, rangeht. mal
0: so. Ich weiß schon so ein bisschen, was du meinst, aber also ich würde jetzt halt nicht sagen, dass es ein Kontrast ist in, in, in den meisten Szenen. Das das hat sich, das war es halt verschieden, ja, ja. aber es, es hat halt schon gepasst, würde ich sagen.
1: Ja, die Verschiedenheit, das ist, das ist äh, ich habe da noch eine, eine Hausarbeit in meinem Hinterkopf äh, von einem Philosophen, der immer so schön drauf, drauf gepocht hat, von dem von dem nicht trennenden Unterschied und dem nicht mischenden Zusammenhang.
0: Ja, dann zitiere dich doch mal kurz hier aus deiner nee, das Hausarbeit. Ist,
1: äh, das ist eben von, von äh, Reinhold zitiert, der halt immer wieder darauf gepocht hat, auf nicht trennende Unterschiede und nicht mischende Zusammenhänge. Und genau das äh, ist für mich die Musik und die Stimmung irgendwie. Das ist Was und, denn von beiden? Ja, beides. Es ist gleichzeitig beides. Es ist ein, verstehst du? Es <lacht> ist kein Entweder-Oder.
0: Allein den Satz so.
1: Es ist gleichzeitig beides. Verstehst du? Ich möchte das jetzt so ungern ausführen, weil ich eigentlich ungern jetzt in die Philosophie abdriften würde.
0: Ich meine, so das Statement, das äh, äh, bewahrheitet, glaube ich, alle Vorurteile gegenüber die Philosophen. so. Ne? Verstehst du? Geschwollen herreden und keine Ahnung haben.
1: Ne? Ja. <lacht> äh, das fasst eigentlich so die letzten 40 regulären Sendungen und Sondersendungen von, ja. dieser, von diesem Podcast hervorragend zusammen.
0: Das hätten wir mal auf die Homepage schreiben sollen. Vorne drauf.
1: Ja, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Auch ein schöner Satz, der auch in der Philosophie, glaube ich, häufiger fällt. Wo waren wir eigentlich? Ähm, wir waren auch ein bisschen bei der Länge und bei der Erzählstruktur. Ähm, ja, und da, da kommt eben das Stichwort Länge irgendwie auch mit ins Spiel, weil du schon gesagt hast, der, der wie heißt er, Deadman, ja. der, dir zu lang war, trifft das auf Ghost Dog auch zu? Gefühlt zu lang, der Film ja, knapp das... zwei Stunden.
0: Also rein zeitlich gesehen sind äh, Jarmusch's Filme ja gar nicht so lang, also die gehen glaube ich selten über zwei Stunden äh, hinaus, nur wie sie halt gemacht sind, ist halt wirklich langatmig, jetzt erstmal ohne das zu werten, aber sie sind einfach sehr ruhig und es passiert eigentlich auch relativ wenig so, zumindest im, im Vergleich so immer, es gibt halt viele Dialoge und viele Szenen, wo einfach gar nichts gesagt wird auch, mhm. wo einfach nur die Bilder für sich stehen und das ist natürlich nicht jedermanns Ding, würde ich mal sagen. Und äh, gerade bei dir könnte ich mir ja auch vorstellen, dass das vielleicht nicht so ganz deinen Nerv trifft, weil du ja jemand bist, wie du schon öfter gesagt hast, dem ja eigentlich Plot und Charaktere sehr wichtig sind. Mhm. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass Ghost Dog da vielleicht so ein bisschen äh, dir zu wenig gegeben hat in der Hinsicht. Ist das richtig?
1: Das trifft es sehr, sehr gut eigentlich. Um ich habe das, ich habe das für mich äh, bei den Notizen so aufgeschrieben als äh, Salami-Taktik. Ja, erstmal prinzipiell. Salami-Taktik. Salami-Taktik, ja, beim Plot. Also wir kriegen was, was, was jetzt auch nicht wertend oder so gemeint ist. Aber das ist, ich hatte den Eindruck, dass wir halt die nötigsten Dinge, die wir wissen müssen, auch immer nur dann zu wissen bekommen kurz bevor es zu spät ist, also kurz bevor irgendwie die Aufmerksamkeit verloren geht. Also das ist sehr scheibchenweise, wird wird uns da was erzählt, gerade am Anfang, wo, wo irgendwie alles noch sehr düster und nebulös ist, die Fragen, ist er irgendwie gut, ist er böse, was 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 macht er da überhaupt, was du auch zwischendurch gefragt hast, ist er eigentlich nur verrückt oder oder irgendwie fanatisch oder so oder hat das irgendwie auch Hand und Fuß, was er da tut? Mhm. Ähm, und du hast schon recht, also der Film konzentriert sich einfach sehr, sehr stark auf die Atmosphäre und auf seine Bildsprache und auf seine Bilder. Und das stimmt schon, das ist nicht unbedingt das, was mich jetzt irgendwie vom Hocker haut. Trotzdem ist es jetzt kein K.O.-Kriterium für mich. Dadurch, dass eben das, was er denn eben auch erzählen will, auch diese, diese Zusammenführung der Kulturen und diese Samurai-Thematik und Vorgehensweise von ihm, das hat mir grundsätzlich schon gefallen. Aber du hast schon recht, das ist nicht unbedingt meine Art der Geschichtenerzählung, die ich da gesehen habe. Ja,
0: ja, da ist ja wie üblich das Problem bei dir einfach, dass du so der, der Geschichte in einem Film immer so einen hohen Stellenwert beimisst. Und bei, bei mir ist es jetzt, also gerade bei dem Film zum Beispiel, würde ich halt sagen, dass man, man hätte diese Message vielleicht auch rüberbringen können, indem man eine Geschichte sehr stark erzählt hätte. Aber eine andere Möglichkeit ist es, wie es nun mal gemacht wurde, eben sehr viel mit Bildern und Atmosphäre zu arbeiten. Also für mich sind das im Grunde zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man als Künstler jetzt eine Message rüberbringen kann. Mhm. Trotzdem würde ich halt auch sagen, dass das halt für mich nicht so hundertprozentig funktioniert hat.
1: Das überrascht mich jetzt gerade ein wenig. Aber
0: Also es gibt halt vor. schon viele starke Bilder, aber es, also diese, diese Langatmigkeit oder diese Ruhe, das das ist einfach ein bisschen zu viel für mich an, an vielen Stellen, weil mhm. halt auch also viele Bilder, die ich auch sehr gut fand oder auch gut umgesetzt waren, wurden aber halt dann auch sehr oft eingesetzt. Oder zum Beispiel auch immer diese ähm, diese kurzen Szenen, wo Forrest Whitaker dann im Auto fährt. Das gab es ja auch fünfmal, glaube ich, wo er ja. sich ins Auto setzt, ganz ja. langsam und dann sehen wir ihn so im Close-up, wie er fährt und sein, seine ruhige Ausstrahlung dabei und seine CD in den ins Radio packt, so dass ich wusste halt nicht so richtig, warum oder warum ich das immer und immer wieder sehen muss. Mhm. Also ich, ich bin ja ein Freund von, von guten Bildern in den Filmen und das, das war ja auch gut umgesetzt. Aber wenn es halt immer wieder gemacht wird, so in ähnlicher Weise, dann nutze ich das für mich so ein bisschen ab. Ja. Aber was meintest du eben, was dich verwundert?
1: Nein, dass, dass, dass dir das dann doch irgendwie negativ ähm, aufgefallen ist oder du nicht ganz davon überzeugt bist. Weil ich schon eher dachte, ich kenne ja auch deine Präferenzen, dass das dass das halt eher in deine Richtung spielt.
0: Also ich mag den Film auf jeden Fall. Ne? Das will ich jetzt gar nicht anders sagen. Es ist halt nur nicht so, so 100% meine Wellenlänge.
1: Mhm.
0: Ja, das, der Film ist halt auch sehr künstlerisch. Und ich glaube, immer wenn Filme künstlerisch werden, dann haben sie einfach sehr viel Potenzial, auch für manche Leute sehr gut zu funktionieren und für manche Leute dann eher weniger. Mhm. Eben, weil es halt auch dann schwierig wird so an quasi objektiven Kriterien eben wie die Plot und Charakteren dann so einen Film zu bewerten, weil das ja gar nicht so der Fokus dann ist.
1: Aber ich finde schon, dass der Film durch diese Ruhe, durch diese Langatmigkeit, wie du es auch genannt hast, eigentlich nur so funktionieren kann. Also gerade diese Samurai-Taktik, da wird jetzt ein, ein, ein knallharter Actionfilm also jetzt nur vom vom Plot her, nur vom vom Vorankommen wie stirbt langsam? Nämlich dieses, es geht, es, der Film treibt uns ja. Stirbt langsam treibt uns ja wirklich nach vorne. Und das tut äh, Ghost Dog ja überhaupt nicht. Und mhm. Ghost Dog würde mit diesem Schema von, von Stirb langsam auch gar nicht funktionieren. Dann wäre es dann nicht mehr derselbe Film. Das, das, das passt nicht zu der Thematik. Dementsprechend finde ich das in, in den Grundzügen auch schon richtig, wie es gemacht wurde. Aber du hast es eben auch so schön gesagt. Es gibt doch einige Wiederholungen die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Auch das, was du erwähnt hast mit den Autofahrten und so. Ich habe einfach das Gefühl, die einfachste Taktik wäre gewesen, den Film eine Viertelstunde kürzer zu machen. Einfach nur kürzer zu machen. Einfach ein paar Szenen rauszuschneiden, trotzdem Ruhe zu haben, äh, den, den Plot dadurch halt nur ein bisschen zu straffen. Das hätte, glaube ich, schon Also das hätte bei mir mehr funktioniert.
0: Ja. Ich würde dir aber in dem Punkt eben äh, widersprechen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man diese Message auch in einem sehr plotorientierten Film hätte rüberbringen können. Du hast natürlich recht, dass das dann nicht, also überhaupt nicht mehr so ein Film wie dieser Ghost Dog, wie wir ihn jetzt haben, geworden wäre. Aber ich würde glaube ich nicht sagen, dass diese diese Samurai-Thematik per äh, per se einen ruhigen Film erfordert. Ich glaube, das könnte man wirklich auf verschiedene Weisen rüberbringen. Es muss halt dann nur, wenn man sich für eine Weise entscheidet, dann muss es auch stimmig sein und auch konsequent durchgezogen werden.
1: Mhm. Ja, du hast wahrscheinlich auch recht. Man könnte da tatsächlich mehr auch irgendwie auf Charaktere und so eingehen. Ich meine, also man, aber man braucht ja
0: keinen, dann im Umkehrschluss nicht gleich einen platten Actionfilm zu machen. Ne? Wenn man es ganz so krass macht, wäre es natürlich dann belanglos einfach nur. Ja. Aber man könnte ja trotzdem auch mit, mit anderen Elementen arbeiten. Eben, ne, mit, mit sehr vielen starken Charakteren vielleicht, mit, mit einem komplizierteren Plot. Und dass eben so die, diese Samurai-Ideen, dass die vielleicht eben auch durch den Plot irgendwie dann beim Charakter, also bei Ghost Dog zum Beispiel, so hervorgerufen werden. Mhm. Ne, dass, er halt, dass es halt noch viel mehr darum geht, dass irgendwie vielleicht sein, sein Meister, in Anführungsstrichen, ihn irgendwie hintergeht. Ne? Dass sowas irgendwie noch mehr betont wird zum Beispiel.
1: Fandest du in dem Kontext es auch irgendwie anstrengend, dass das immer wieder zitiert wurde aus dem Buch? Also immer wieder vorgelesen wurde auch aus dem Buch? Das hat ja schon ein bisschen, bisschen Geschwindigkeit rausgenommen.
0: Ja, als eins von vielen Elementen, die Geschwindigkeit rausnehmen. Also ich würde noch nicht sagen, dass es jetzt negativ war. Es hätte auf keinen Fall mehr sein dürfen. Weil es ja wirklich, ich, ich weiß nicht, wie auch das gemacht wurde, aber so fünfmal mindestens ne, gab es wirklich so diese diesen schwarzen Screen mit ich der, der weißen Schrift. Zwischen
1: fünf und zehn Mal ungefähr.
0: Ja, kann sogar sein, dass es echt noch ein bisschen mehr war. Und das... Es ist halt nicht so die elegante Weise, sowas zu machen. Ne? Einfach so diese Text, den Text einzublenden und den dann so vorzutragen. Ja. Schlecht fand ich es jetzt nicht. Aber da hätte man es vielleicht irgendwie besser machen können. Weiß ich auch nicht. Aber wenn man es dann wieder so in dieser Episodenhaftigkeit sieht, so wie du es genannt hast, macht es ja eigentlich schon wieder Sinn. Ne? Wenn man das mhm. so ein bisschen als Einleitung für den jeweiligen Abschnitt sieht, der ja vielleicht auch wirklich ein bisschen dann trennen soll, also dieser Text, dann ist es ja schon wieder in Ordnung. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, aber allgemein, so, so gefühlsmäßig ist es halt nicht so, nicht so perfekt für mich. Ne?
1: Mhm. Damit kann ich aber leben. Was uns auch noch aufgefallen ist an, an Formalität, dass sehr, sehr viele ähm, amerikanische Cartoons zitiert wurden in dem Film. Also wir sehen ganz oft irgendwie wie eine Figur, ich glaube, das sind auch immer irgendwie die, die Mafiosi, ähm, Fernsehschauen. Und es läuft halt irgendwie, was, was war das, ja. Woody Woodpecker? Ja,
0: oder irgendwelche anderen Shows, die ich vom Namen nicht kenne. Ja, Itchy und Scratchy waren auch noch da, ne, aus den Simpsons.
1: Ja, die halt, also Itchy und Scratchy haben, haben schon sehr starke Bezüge zu, zu der umgebenden Szene ja irgendwie gemacht. Gerade das mhm. Ende. Der Film endet ja schon fast mit so, einem, mit so einem Cartoon. Ja, konntest du damit irgendwie was anfangen? Also war das
0: also am Anfang war ich ziemlich verwirrt und wusste erst gar nicht, was das soll. Ne? Und, aber so im Laufe der Zeit, es ist halt auch wieder so ein Gegensatz der Kulturen, der dabei einfach rüberkommt. Einerseits halt diese Ruhe der asiatischen, fernöstlichen Kultur und dann halt wirklich so dieser ganz krasse Gegensatz von diesen wirklich überzogenen, unglaublich hektischen amerikanischen Cartoons. Mhm. Also wenn man das einfach mal so ein bisschen als Spiegelbild der Kultur betrachtet, ein bisschen überinterpretiert, ne? dann sieht man ja schon, wie das so aufeinander prallt. Also, ich glaube schon, dass das so in dieser Weise intendiert war. Und auch, äh, bemerkenswert ist ja auch, äh, wie diese Mafiosi-Typen auch diese Cartoons schauen, ne? Wie sie da so vorsitzen, so, äh, yeah. als wären sie schon völlig brain dead, so dadurch, ne? Ja. Und sowas kannst du dir auch nicht lange angucken, ne? Also, diese, diese Woody Woodpecker-Dinger, da wirst du ja verrückt von nach zehn Minuten, oder?
1: Ja, doch, ja. Ich fand es aus so einem technischen Aspekt eigentlich ganz schön, also ich, kon, ich konnte das auch nicht so ganz zuordnen inhaltlich, was, was, was das manchmal sollte, ich meine klar, wie gesagt, Itchy und Scratchy war schon sehr deutlich irgendwie, aber ich finde es immer sehr schön, wenn Filme andere Filme auch so zitieren, also wenn du mhm. halt immer so einen so so ein Ausschnitt, Filmausschnitt oder so in einem, in einem anderen Film irgendwie findest, ähm, das finde ich eigentlich immer eine sehr schöne Sache.
0: Ich denke da gerade an Twelve Monkeys zum Beispiel. Da gab es ja auch so ein paar Filmszenen drin. Nicht nur Cartoons, aber auch eine Szene aus Vertigo, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Die wurde da ja auch kurz gezeigt. Also da war mhm. ja Bruce Willis dann im, im Kino und hat, hat Vertigo gesehen. Und Das meintest du doch gerade, oder? So diese, Beispiel, diese Art, ja. sowas zu zitieren. Ja,
1: Oder ich denke an ähm, um Donnie Darko, der ja auch irgendwie im Kino saß und da ja irgendwie auch, ich glaube, so einen uralten oder einen älteren Sam Raimi Horrorfilm oder sowas irgendwie auch gesehen hatte. Mhm. Ähm, ich sag ja, das ist, erst, das ist nur so eine kleine Anmerkung, aber ich finde das immer sehr, sehr charmant, wenn Filme so auch auf andere Filme verweisen.
0: Ja, vielleicht wird es ja irgendwann mal so sein, dass wir in anderen Podcasts mal so Ausschnitte hören aus Second Unit.
1: Das wäre natürlich spitze. Ja. <lacht> ähm, kommen wir aber langsam ein wenig zum, zum Inhalt ähm, und vor allen Dingen auch zu den, zu den Figuren oder vor allem in der Hauptsache ja zu Ghost Dog. Ähm, ich habe mir am Anfang die Frage gestellt, wie eigentlich bei jedem Film, wer ist das, was macht er und was motiviert ihn? Ist er jetzt ganz platt gesagt, ist er gut oder ist er böse? Da gab es halt so eine Szene, ähm, wo er, glaube ich, auch wieder mit dem Auto unterwegs war oder zu Fuß sogar. Und dann blickte er irgendwie in so eine Seitengasse, wo offensichtlich ein alter Mann kurz davor ist, überfallen zu werden. Ja. Ähm, da habe ich mir dann, also da, da dachte ich auch kurz, so, das, das könnte jetzt so eine Schlüsselszene sein, die uns Jim Jarmusch zeigt, Eben die Frage, ob er eigenhändig eingreifen würde, also dieser typische amerikanische Helden-Typus, äh, der ja gerade bei, bei, äh, bei meinen geliebten Comicfiguren ja irgendwie immer wieder äh, mhm. durchkommt, klar ne? kennt, der sich dann irgendwie äh, äh, schnell verzieht, genau. um als man, Superman einzuschauen. Man würde den
0: Close-Up sehen von seinem Oberkörper und dann reißt er das Hemd auf und man sieht dieses strahlende S.
1: Das wär, ja. Da schmilzt du gleich dahin. Ne? Ja, herrlich. Ähm, aber das war tatsächlich so eine Szene, wo ich, wo ich wirklich darauf gewartet habe, eben zu gucken, entweder er geht vorbei, nämlich, also was, 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 ist, was ist die Moral von dieser Szene? Er geht vorbei im Sinne von, solange ich keinen Auftrag habe, solange das nichts mit mir zu tun hat, weil ich irgendwie Egoist bin oder was auch immer, oder das halt in diesem Samurai-Kodex halt überhaupt nicht irgendwie... Verankert ist, äh, präventiv einzugreifen, tue ich gar nichts. Oder er greift eben ein als Held, einfach als, als platter Held. Und das ja. ist beides nicht passiert irgendwie.
0: Ja, sondern dieser alte Typ hat diesen äh, Angreifer da irgendwie vermöbelt mit so einem Roundhouse-Kick. Genau. Und da muss ich auch sagen, das hat mich ziemlich verwirrt, diese Szene. Also ich wusste erst gar nicht, ob das wirklich ernst gemeint war oder ob sich Forrest Whitaker das nur vorgestellt hat. Oder, oder wie mein, meinst du, dass es wirklich passiert so? Oder... Also es sah halt irgendwie so so unrealistisch aus, so künstlich in dem Moment. Also ich muss
1: echt sagen, dass ich in diesem Moment das Gefühl hatte, also in dieser Szene, wie sie sich so aufgebaut hat und wie ich das auch gerade so ein bisschen versucht habe zu beschreiben, dass diese Szene nur für mich war. Dass Jim Jarmusch mir diesen Stinkefinger zeigt. Nämlich diese Szene so aufbaut, so nach dem Motto, lieber Zuschauer, ich weiß, du willst jetzt hier irgendwie eine Szene haben, die Ghost Dog eindeutig positioniert als gut oder schlecht, als Held oder als Feigling, <lacht> aber die kriegst du von mir nicht, weil die Moral Aha. von der Geschichte ist halt irgendwas dazwischen. So. Ähm, deswegen hatte ich echt so den Eindruck, doch, das ist so passiert, aber nicht unbedingt auf so einer inhaltlichen Ebene im Film irgendwie relevant, sondern eher auf so einer Interpretationsebene quasi an den Zuschauer gerichtet. Als das ist eine
0: interessante Sichtweise und ich glaube, ich, glaub, ich würde da sogar mangels Alternative dir auch zustimmen. Weil diese Szene irgendwie so, so merkwürdig sich angefühlt hat, dass ich das eigentlich nur äh, so für einigermaßen sinnvoll halte.
1: Tja, ich weiß nicht, ob das so stimmt. Also da bin ich echt nochmal auf andere Sichtweisen gespannt. Ähm, aber wir sind immer noch bei, bei Ghost Talk auch als Charakter. Also diese Szene hat mir natürlich so ein bisschen dann... Ähm, gegen den Strich gespielt.
0: Ja, und so geht es ja irgendwie auch weiter dann im Laufe des Films.
1: Ne? Man, man fragt sich ja eigentlich immer, wer ist ja eigentlich so richtig? Und
0: Dann gibt es ja einmal auch so diese Rückblende, wo wir dann erfahren, wieso er eigentlich äh, diesem einen Mafia-Typen dann äh, dient.
1: Wobei ich da auch nicht genau weiß, und der Film macht ja auch keine klare Aussage, ob er vorher schon so gelebt hat oder ob dieses, diese, ja, diese, genau. diese Rettungs-, dieser Rettungsmoment, irgendwie für ihn Schlüssel war, zu sagen, ich, ich ähm, unterstelle mich eben diesem, dieser äh, Samurai-Lebensweise. Also man hat gesehen, in der Szene hatte er ja schon irgendwie ein T-Shirt mit japanischen Schriftzeichen an. Also er schien mhm. ja schon irgendwie mit der Kultur bewandert zu sein. Aber was jetzt nun irgendwie zuerst da war und was Auslöser wofür war, wissen wir nicht genau. Wir wissen auch über ihn eigentlich nicht viel, außer dass er da irgendwie im Ghetto lebt. Äh, schon irgendwie immer gelebt hat. und Ja, alle
0: kennen ihn da wohl irgendwie auch. Ne? Also
1: ja, Bandenkriege. Ist nicht Bandenkriege aber und, und, und äh, ja auch mehr oder weniger Rassenkriege sind da irgendwie an der Tagesordnung. Mhm. Aber so persönliche Motivation in irgendeiner Form wissen wir jetzt nicht unbedingt. Familie ja, er wirkt so ja das. irgendwie
0: so ein bisschen wie so ein Außenstehender. Also dieses kleine Mädchen einmal, das fragt ihn ja auch. Mensch, alle sagen immer, du hast überhaupt keine Freunde. Oder? Und er meint so, ja nicht so richtig, ne? Einen Freund hat aber, er ja,
1: den, den französisch sprechenden Eisverkäufer.
0: Ja, äh, passenderweise, ne? Mhm. So den, aber, aber, den noch größeren Fremdkörper als ihn.
1: Ja, der irgendwie nur Französisch redet und in der englischen Fassung, die wir geschaut haben, auch nicht irgendwie untertitelt wurde. Ja, das
0: macht Jamusch auch gerne. Äh, Leute in also gewisse Charaktere einfach in fremden Sprachen reden lassen und den Zuschauer damit stehen zu lassen. Ja, was, ist,
1: wie du gesagt hast, also du, du hast das echt schön formuliert. Er ist der noch größere Fremdkörper. Also die beiden Fremdkörper da in einem Viertel. Ja. Ähm, ja, aber es ist schon, also der Charakter Ghost Dog selber gibt erstmal gar nicht so viel her. Hat die Persönlichkeit und persönliche Motivation. Aber dann wieder auch auf das Thema äh, bezogen, soll es das ja eigentlich auch gar
0: nicht. Und noch mal kurz zu diesem äh, französischen Typen auch. Äh, das ist ja auch ganz interessant, äh, die also er redet ja wirklich immer nur Französisch und wenn man jetzt wie wir kein Französisch kann, dann versteht man eigentlich nur ein paar Worte ab und zu. Und ich fand es halt ganz interessant einmal, glaube ich, bei der letzten Szene mit ihm, wo Ghost Dog da irgendwie seine seine Waffen bei ihm deponiert, ne und das alles hinstellt, dann da, da hält er ja auch so eine kleine Ansprache ihm gegenüber und erzählt ihm einige Dinge und dann guckt er ihn ja so an so und ich, ich weiß, dass du mich verstehst jetzt so, ne und jetzt muss ich gehen so. Also da kommt glaube ich auch wieder so dieses diese Thematik rüber, dass halt die verschiedenen Kulturen sich halt trotzdem irgendwie verstehen auf eine gewisse Art und Weise, nur halt nicht auf diese deutliche Weise in der, also in dem Beispiel eben durch Sprache. Also in, in ja. dieser oberflächlichen Ebene, auf dieser Ebene, da sind sie verschieden. Aber sie haben halt trotzdem auf so einer anderen Ebene, können sie halt schon so irgendwie connecten. Also wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Also das, das wurde für mich da so angedeutet.
1: Ja, das hat sich auch in den anderen Szenen, finde ich, gut gezeigt, weil Ghost Dog da ja auch äh, eigentlich immer sehr gerne sich sein Schokoladeneis abholt. Und die beiden ja. spielen Schach miteinander. also da ist schon Genau, das sind so verschiedene
0: andere Level, auf denen die beiden miteinander kommunizieren und auf denen sie sich anscheinend auch dann viel näher sind und deswegen halt irgendwie schon quasi befreundet sind. Obwohl sie ja sich nicht mal vers verstehen können, ne? sprachlich.
1: Ja, und auch am Ende funktioniert das ja auch eigentlich perfekt, wie du gesagt hast, als er da irgendwie seine Sachen liegen lässt und sich dem finalen Showdown irgendwie widmet und da ja dann niedergeballert wird und aber trotzdem irgendwie den, den Franzosen an der Seite halten will, der nicht eingreifen soll und das versteht mhm. er auch in dem Moment, obwohl er, wie du ja gesagt hast, wortwörtlich gar nichts versteht, aber in der Situation erkennen kann, was gerade los ist und was ja. nicht. Und du hast schon recht, auch dass, dass Jim Jarmusch da sich anscheinend ja auch gegen weigert, finde ich, finde ich spannend. Weil ähm, ich war zuerst ein wenig verunsichert, weil ich einfach nicht wusste äh, beim Schauen, ob das jetzt irgendwie nur ein technisches Problem ist. Weil wir haben ja explizit die Untertitel ausgeblendet, ja. wo ich jetzt nicht wusste, heißt das jetzt. Da sind eigentlich Untertitel, das englisch Das macht man und sich ja öfter mal
0: bei Filmen, ne? Ja. Also da ist man ja verwöhnt als Zuschauer heutzutage. Man will ja eigentlich alles veruntertitelt äh, bekommen.
1: Genau, man will alles verstehen einfach. Und das finde ich sehr, sehr gut, wenn, wenn Jamus da einfach gegen an, also bewusst gegen angeht, ähm, weil das, obwohl ich zuerst ja ein wenig enttäuscht war, über, über diesen Franzosen einfach nichts zu erfahren und eben diese Sprachbarriere zu haben, finde ich das im Nachhinein, eigentlich sehr also eigentlich bereichert das den Charakter für mich oder oder macht ihn ja, zumindest ich, zu seine mehr. Funktion
0: im Film ja und sowas Ähnliches gab es bei Down by Law zum Beispiel auch da gab es hier Roberto Benini kennst du den
1: auch der Name sagt mir was Ein ja.
0: bekannter italienischer Schauspieler das war glaube ich so einer seiner ersten Hollywood äh, nein nicht ganz Hollywood Filme aber amerikanischen Filme und äh, der hat da auch äh, bei In Down by Law da hat er auch einige ja so ausschweifende Monologe auf italienisch wo ne? schön so dieses äh, mediterrane Temperament rüberkommt und da hat man natürlich ja. auch keine Ahnung, wovon er da gerade redet, aber es hat natürlich trotzdem eine Wirkung und man, man erfährt dadurch trotzdem was über ihn und wie er so ist, ne? Seine diese Persönlichkeit, sodass er sich von nichts unterkriegen lässt. Ne? Und hier ist es ja irgendwie genauso, ne? obwohl wir ja ihn nicht wörtlich verstehen.
1: Ja, und es, es wirft die Aufmerksamkeit des Zuschauers auch eben nicht so sehr auf den Inhalt, sondern auf alles drumherum, wie du schon gesagt hast. Gestik ja, das ist ja fast
0: schon eine, eine Metapher für den Film, ne?
1: Hervorragend. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, das sind auch so mehr oder weniger die wichtigsten Figuren und Charaktere eigentlich. Ne? Ich meine, diese, die Mafiosi sind ja nun jetzt nicht irgendwie weiter, weiter wichtig, sind ja fast eher Plot-Devices.
0: Ja. Es gab einige ganz amüsante äh, Gestalten bei denen, aber da war jetzt keiner so von zentraler Bedeutung für den Plot.
1: Funktioniert Ghost Dog für dich denn als Charakter? Ist er manchmal zu cool? Ist er manchmal zu ruhig oder... Inszeniert er sich zu sehr?
0: Es ist natürlich schon irgendwie problematisch. Also bei mir war das so, ich habe eigentlich den ganzen Film über immer noch gewartet, dass ich ein bisschen mehr Informationen über ihn bekomme. Sei es jetzt irgendwie noch eine Rückblende von früher oder, oder vielleicht noch ein paar mehr Dialoge, in denen er irgendwelchen Leuten beschreibt, was genau ihn eigentlich auszeichnet und warum er sich für diese Art zu leben entschieden hat. Mhm. Aber ganz so einfach macht es einem jarmusch natürlich nicht, sondern... Er lässt halt wieder vieles sehr vage, sehr minimalistisch, und sehr zur Interpretation offen. Und das ist einfach nicht so meine Art von Film. Aber deswegen, ja, wie ich halt schon sagte, es ist halt einfach sehr viel Kunst. Und ich weiß halt deswegen nicht so richtig, ob ich das irgendwie so als Makel jetzt herausstellen würde. Es Ach, ist halt schon was, was mir persönlich irgendwie als Makel vorkommt.
1: Darf ich da kurz einhaken? Meinst du mit Kunst das Unkonkrete an einem Film?
0: Ja, ich meine so, ja, wahrscheinlich eher so dieses Abstrakte, das wollte mhm. ich damit jetzt irgendwie ausdrücken. Mhm. Und das ist, halt, das ist halt oft eine, eine Ebene, auf, auf der man mich sehr schwer ansprechen kann, möchte ich mal sagen. Ich mag halt eigentlich Klarheit im Film, aber auf eine besondere, extravagante Art äh, ausgedrückt. Mhm. Und ich finde halt so die, die inhaltliche Schleierhaftigkeit, die macht mir eigentlich zu schaffen meistens. Ja, aber deswegen, wie gesagt, es, es ist halt eigentlich kein, kein Problem des Films. Es ist halt nur dann nicht die Art und Weise, wie jedermann funktioniert.
1: Also du meinst auch, dass es das ist nichts, was du dem Film vorwerfen kannst oder willst vor allen Dingen, weil du weil du für dich einfach sagen kannst, du siehst, was er macht, du weißt, was er macht und warum er es macht. Ja. Also und du musst dich davon dann ein bisschen distanzieren, weil du einfach sagst, das ist nicht unbedingt meins. Also auch
0: gerade halt auch in Hinsicht auf die anderen Filme, die ich jetzt von Jarmo schon gesehen habe, da kann man einfach erkennen, dass seine Filme immer so auf diese Art und Weise funktionieren und ich finde das halt ja auch lobenswert, wenn ein Regisseur wirklich so sein Ding gefunden hat und seine Art und Weise auch jetzt Themen zu verarbeiten hm. und da würde ich jetzt ungern irgendwie mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das ist irgendwie schlecht, aber ich kann halt einfach sagen, das ist nicht so ganz mein Ding, genau wie das ja bei David Lynch irgendwie auch der Fall ist. Wenn wir dann da mal den Mulholland Drive gucken, jetzt irgendwann dieses Jahr, dann wird das da sicherlich auch zur Sprache kommen.
1: Da ja, sind wir eigentlich auch schon, schon langsam bei diesem äh, allgemeineren Thema, was wir immer gerne als Rauchschmeißer benutzen, nämlich so ganz plakativ äh, in die filme ja. Und da wollen wir jetzt auch nicht unbedingt zu irgendeinem Ergebnis kommen, sondern uns erstmal diesem Phänomen ein wenig annähern. Nämlich auch mit der Frage, ob das was so typisch für Indie-Filme irgendwie sein, sein will, sein soll. Natürlich auch, was Indie-Filme eigentlich überhaupt sind. Aber es scheint schon alles sehr, also überhaupt erstmal für Jim Jarmusch so seine Schublade auch zu sein.
0: Also so wie ich das weiß, ist Jarmusch auch einer der Leute, der das amerikanische Indie-Filmkino wirklich groß gemacht hat. So in den frühen 80er Jahren mit seinen ersten Filmen. Also seitdem ist ist das halt auch wirklich ein Ding, was von einer etwas breiteren Masse auch wahrgenommen wird. Mhm. Eben dieses quasi Genre-Indie-Film. Und ich finde es auch sehr interessant, wie man überhaupt Indie-Filme klassifizieren will. Also für mich selber heißt es eigentlich in erster Linie immer, das ist ein Film, der wurde jetzt von keinem der großen Studios produziert.
1: Das ist ja eher eine technische Einordnung als unbedingt eine inhaltliche oder ein, ein, ein Genre, weil, weil Science-Fiction ja. ist halt irgendwas mit Zukunft und Raumschiffen. und Genau, also äh, Genre
0: in dem Sinne dann eher in Anführungsstrichen.
1: Ja. ja aber, du hast schon wenn, recht, also Indie meint ja tatsächlich erstmal Independent, also unabhängig. Ja, und, und
0: dann kann man sich ja schon fragen, wo hört das auf? Ne? Oder muss ein Indie-Film eigentlich auch ein Film sein, wo jetzt irgendwie keine großen Namen dabei sind? Oder, oder ist auch bei Iron Sky zum Beispiel, da hatte man ja auch Udo Kier dabei so als einzigen großen bekannten Namen, aber mhm. war ja trotzdem irgendwie jetzt kein, kein Hollywood-Film. Ne? Es war ja ein eigenständiges Projekt, im Internet finanziert, also schon irgendwie Indie-Film. Mhm. Und hier jetzt auch. Da hatten wir jetzt halt Forest Whitaker als großen Namen, aber trotzdem ist es ja ein Indie-Film, oder? Oder ist das für dich schon so ein Kriterium, was das irgendwie schwierig macht, wenn da wirklich so ganz große Namen dabei sind?
1: Ich finde es halt schwierig, irgendwie sowas wie gesagt, nur an, an technischen oder an Rahmenbedingungen festmachen zu wollen, weil dann kommt man tatsächlich in diese Schwierigkeiten, dass man irgendwie auf einmal Äpfel und Birnen vergleicht, aber beides in dieselbe Kategorie einordnet oder dann wieder doch nicht, obwohl man es eigentlich könnte oder müsste. Deswegen meine ich ja, lass uns das doch erstmal nur so ein bisschen als Ansatz nehmen, ohne jetzt irgendwie diese Fragen genau klären zu wollen, also was überhaupt ja. ein Indie-Film ist. Aber,
0: aber man kann ja trotzdem so eine gewisse Art, würde ich mal sagen, ausmachen, die jetzt irgendwie so ein Indie-Film ja, irgendwie als als was Besonderes kennzeichnet, oder? Also die meisten Indie-Filme fühlen mhm. sich ja auch als solche an, würde ich mal sagen.
1: Ja, und, und da würde ich eben sagen, dass das auch unabhängig von den Rahmenbedingungen, die du beim Film selber ja manchmal gar nicht siehst oder zwangsläufig sehen musst, äh, Garden State ist auch ein Indie-Film, aber da rennen eine ganz ganze Menge bekannter, großer Namen rum und der Film hat, glaube ich, auch irgendwie knapp unter 10 Millionen Dollar gekostet. Das kann man als Indie bezeichnen oder als Low-Budget. Das kann man ja. aber auch irgendwie dann im Verhältnis zu äh, einem Film, den wir auch schon öfter erwähnt haben, der Film Love, der eine ja. große Hommage an 2001 ist, der eben angeblich für 500.000 Dollar äh, gedreht mhm. wurde im Garten des ja, Regisseurs. Und bei dem sieht
0: man es ja auch einfach auch. Da hat man wirklich versucht, das Beste draus zu machen. Aber klar, ja? ähm, da sieht man natürlich einfach, da war, war jetzt kein großes Budget irgendwie da.
1: Genau. Ja, oder, aber, wenn man,
0: oder wenn man jetzt an Following denkt, zum Beispiel von Nolan, ja. der Film, der mit seinen Kumpels am Wochenende, an verschiedenen Wochenenden produziert wurde, ja. sieht man ja auch, dass das ist einfach eine andere Art Film so. Ne?
1: Ja, aber das meine ich halt, da kommen wir dann eben in diese Probleme, zu sagen, der eine kostet irgendwie 500.000 Dollar und der andere kostet irgendwie 10 Millionen und beides ist independent und in dem einen sind Stars und in dem anderen nicht und
0: ja, macht das Sinn, das in einen Topf zu packen, ne?
1: Ja, ähm, deswegen versuche ich jetzt mal das Ganze ein bisschen über die inhaltliche Ebene vielleicht dann doch nochmal anzugreifen. Ähm, könnte man sagen, dass Indie-Filme auch den Anspruch irgendwie an sich haben, ähm, ja, die, die nicht zu Unrecht äh, abgetretenen Pfade in Hollywood auch verlassen zu wollen? Also irgendwie auch inhaltlich oder optisch oder von der, von der, von der Herangehensweise. Mhm. Zum Beispiel wie eben dieser erwähnte Love, der jetzt auch nicht, äh, wenn wir ihn kritisieren würden, eben auch Längen hat und auch eher Überstimmung funktioniert, so wie Ghost Dog. Wie wir auch schon gesagt haben, der will nicht dieses dieses äh ähm, jetzt fehlt mir irgendwie auch wieder das deutsche Wort, aber der will nicht so tight erzählen, der will nicht so, so komprimiert erzählen. Ja, also dieses vorangehen. Gradlinige
0: muss eigentlich auch gar nicht so dabei sein. Genau. Die Geschichte kann ruhig mal ausufern hier und da und gewisse Aspekte eher atmosphärisch betonen ne? und nicht einfach so durch, durch Klimax im Plot.
1: Oder auch mit dieser Drei-Akt-Struktur ein bisschen mehr zu brechen oder zu spielen mhm. oder dann sind wir auch wieder bei, bei, äh, bei der Dogma-Bewegung und das fest was wir was ja, wir geschaut klar. haben so das geht ja auch irgendwie alles in die Richtung und ich wie gesagt meine These ist jetzt einfach mal in den Raum geworfen dass dieser Anspruch unabhängig von der von der Durchführung oder tatsächlichen äh, vom tatsächlichen Resultat aber ich glaube dass irgendwo schon dieser Anspruch an sich selbst auch ist da mal auszubrechen ja
0: Natürlich könnte man das auch so sehen, dass die meisten Indie-Filme das ja auch machen müssen, weil sie einfach viele Methoden und finanzielle ja. Mittel eben nicht haben, die jetzt die großen Hollywood-Produktionen zur Verfügung haben. Deswegen muss man sich halt überlegen, okay, versuche ich jetzt dann eher einen Film zu machen, der wirklich hauptsächlich durch seine Story besticht, weil dann brauche ich kein, keine extravagante Verpackung, keine Special Effects, so wie Following zum Beispiel. Das ist ja ein super Film, ohne ja. dass der jetzt irgendwie super toll aussieht oder dass da bekannte Leute mitspielen der ist einfach gut gemacht. Der hat eine gute Geschichte, der hat diese Zeitsprünge drin, die interessant eingesetzt wurden. Ne? Interessante, interessanten Twist am Ende. Ja, und, und dann ebenso Filme wie diese jamush filme die halt sehr stark mit Atmosphäre arbeiten und auch mit ihren Bildern arbeiten, auch wenn da halt dann natürlich keine, keine tollen Effekte, Effekte zum Einsatz kommen. Aber trotzdem, man kann ja auch durch, durch die Art und Weise, wie man etwas filmt und einfach auch welchen, welchen Schwerpunkt man jetzt irgendwie so setzt bei den Bildern. Da kann man ja schon eine Menge machen. Mhm. Und jedenfalls ist man glaube ich so als Indie-Filmmacher automatisch schon in dieser Position, sich über diese Aspekte ganz viel Gedanken machen zu müssen.
1: Wo wir nochmal beim, beim Thema Indie-Film auch, auch sind. Ähm, ich glaube, dass Cloud Atlas zum Beispiel auch als Indie-Film kategorisiert wird. Oder werden mhm. kann. Weil eben im Vorfeld kein großes Studio dahinter war. Und äh, die die Produktionsgeschichte auch von dem Film eben wohl auch so ist. Ich weiß nicht, ob die jetzt extra so ein bisschen aufgebauscht wurde äh, im Vorfeld. muss man ja auch immer kritisch äh, damit umgehen, was wir eigentlich von Entstehungsgeschichten von Filmen irgendwie wissen, weil damit ja auch gerne Marketing betrieben wird. Aber es hieß eben, dass Cloud Atlas auch des Öfteren kurz vor der vor dem Scheitern stand, eben weil die Gelder fehlten. Andererseits ja. haben wir da eben die ganz großen Namen, die sich da die Klinke in die Hand geben, und drei namhafte Regisseure irgendwie dabei sind. Und der, glaube ich, auch knapp um die 100 Millionen Dollar gekostet hat, wo wir dann eben auch wieder bei diesem Problem sind. Irgendwie, der sieht zu teuer aus, um ihn als Indie-Film ja, zu bezeichnen. hat eine
0: Menge bekannte Schauspieler dabei. Ja,
1: aber ja. andererseits bricht der extrem mit diesem ganzen Hollywood- und, und Erzählstrukturen und Inszenierungsweisen, mhm. was wir ja auch so äh, lobend herausgestellt haben die vielen Sprünge und und die Erzählweise und die vielen Geschichten auf einmal, das macht ihn ja dann irgendwie auch. Oder das, also auf dieser Ebene könnte man ihn in die in die Richtung der Independent-Filme eben auch stellen. Ja. Aber das andererseits so diese
0: diese Science-Fiction-Geschichte in Cloud Atlas, die wäre natürlich in vielen gewöhnlichen Indie-Filmen überhaupt nicht möglich gewesen. Da hätte man ja bei Weitem nicht diese Effekte da einbauen können. Ne? Ja. Oder auch was die Masken angeht, da hat man ja einfach noch nicht so die Mittel zu. Ne?
1: Ähm, können wir uns denn zumindest darauf einigen, dass es für Indie-Filme gewisse Berührungspunkte gibt? Sei es jetzt eben inhaltlich auch, dass gewisse Themen manchmal vielleicht eher bei Indie-Filmen zu finden sind. Gerade so Coming-of-Age-Filme oder so. Aber auch gewisse Inszenierungsweisen, eben diese Ruhe, manchmal Langatmigkeit, manchmal sehr große Bildstärke, dass es irgendwie da auch teilweise Berührungspunkte gibt?
0: Also, also tendenziell gebe ich dir da auf jeden Fall recht. Also ich gehe mal davon aus, dass man bestimmt auch immer einen Indie-Film als Gegenbeispiel finden könnte, mhm. der dann vielleicht doch eher so funktioniert, wie man das in Hollywood kennt, nur einfach als Low-Budget-Version, gibt es mhm. bestimmt auch eine Menge von. Aber so bei den meisten Indie-Filmen, die ich jetzt gesehen habe, würde ich dir eigentlich recht geben. Da hat man immer das Gefühl, da musste man sich einfach als Filmemacher sehr stark überlegen, was man hier eigentlich will. Und da muss eigentlich wirklich schon vorher eine starke Idee und so ein, so ein starker kreativer Druck eigentlich auch sein, dass dieses Projekt überhaupt entsteht. Dass man nicht so, hier ist Drehbuch XY, ja. das muss jetzt bearbeitet werden, mach das mal. Ja. So läuft einfach kein Indie-Film. Da muss irgendwie jemand hinterstehen, der das auch verwirklichen will. Mhm. Und deswegen das, sind das halt meistens so Dinger, wo man einfach merkt, da, da hat sich jemand wirklich eine Menge Arbeit gemacht. Also so kamen mir wirklich die meisten Indie-Filme vor, die ich bis jetzt gesehen habe.
1: Das stimmt auch, ja, dass, dass, dass da ein, ein, dass die Seele des Filmes oder die Leidenschaft der Filmemacher irgendwie auch deutlicher zu sehen ja. ist, als vielleicht bei, bei manchen anderen Filmen.
0: Und das ist bei mir meistens dann zumindest schon mal so ein Grund, warum der Film immer Respekt von mir bekommt. Auch mhm. wenn das dann nicht so ganz mein Ding ist, wie das jetzt bei Javush halt auch der Fall ist. Ich habe halt einen großen Respekt für diese Art von Filmen und ich respektiere einfach auch, dass dieser jemand seine künstlerische Intention hat und die halt auch wirklich konsequent umsetzen kann. Mhm. Also definitiv dann auch ein Film, den ich vielen Leuten empfehlen würde, aber trotzdem für mich selber dann nicht so ganz meinen Geschmack irgendwie trifft.
1: Ist das dein Fazit für Ghost Dog auch tatsächlich?
0: Ja, das kann man schon sagen.
1: Also der Daumen geht nach oben, du magst ihn. Ja. Aber äh, eingeschränkt.
0: Ja. Es ist immer so dieses Gefühl, läuft so ein bisschen an mir vorbei. Ne? So, also Wir sind nicht so ganz auf einer Wellenlänge. Kann man natürlich auch dann immer nur tendenziell festmachen, woran es eigentlich liegt, weil die Bilder sind ja teilweise stark, ja. die Thematik ist interessant, aber so die Umsetzung einfach nicht so 100 mein Ding.
1: Wie so ein Gespräch, was man vielleicht manchmal auch führt mit, mit Leuten und, und im Gespräch, ähm, ja, zelebriert man das Gespräch, man unterhält sich gerne und dann irgendwie später nach einer halben Stunde merkt man, irgendwie haben wir fast die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet. Das habe
0: ich hier jede Woche nach unserer Episode.
1: Das war bewusst eine Vorlage für dich, aber ähm, Klar. ausgezeichnet verwandelt. Nee, aber ernsthaft. Also das ist so, du hast schon recht. Das ist irgendwie, ja, so, so würde ich den Film auch irgendwie einordnen, wie du gesagt hast. Der, der geht in manchen Punkten auch an mir vorbei. Vielleicht bei mir sogar noch ein Tick mehr als bei dir. Oder, oder anders begründet, dass du, glaube ich, irgendwie mhm. äh, in anderen Punkten den Film ein wenig...
0: Ja, für dich ist es ja einfach an sich schon schwierig, so diese, diesen minimalistischen Plot irgendwie jetzt so hinzunehmen. Das ist ja für dich einfach schon mal, glaube ich, ein größeres Problem als für mich.
1: Ja, wobei ich das, glaube ich, nicht ganz so stark machen würde. Also, das ist jetzt, also ich kann ihn schon hinnehmen und ich kann mich auch darauf einlassen. Aber, also deswegen bei mir geht der Daumen auch nach oben. Es ist wirklich ein guter Film. Aber wie du sagst, ich glaube, dass auch der Respekt bei mir eher überwiegt als die Liebe zum Film. Mhm. Das ist eher so ein, so ein bisschen was was, den, was, was eher den Kopf stimuliert und nicht so sehr den Bauch. Das ja, ist das so ist auch Liebe schön gesagt. Spiel, genau. Nicht so die Schmetterlinge im Bauch.
0: Und das ist halt auch so ein Grund, warum es mir halt immer schwierig fällt, darüber überhaupt zu reden ne? und so genau zu ja. sagen, was ist eigentlich das, was ich mir jetzt irgendwie anders gewünscht hätte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an den Hobbit denke, da kann ja. ich halt, ja. Super easy sagen, was mich da gestört hat, was mir da gefallen hat, was ich mir anders gewünscht hätte. Also das bei Ghost Dog zu machen, ist halt in, in jedem dieser Punkte unglaublich schwierig.
1: Was aber auch daran liegt, dass wir eben bei, bei solchen großen Hollywood-Filmen und gerade bei Blockbustern und Popcorn-Kino viel mehr ähm, ja, Regeln und Gesetze haben
0: und bessere Vergleichsmöglichkeiten auch. Ne? Es ja. gibt viel mehr Filme, die so ähnlich funktionieren. Auch und
1: das, auch das. Ja, wir wissen viel mehr, was sie, was sie machen wollen.
0: Ja, wir haben auch konkretere Erwartungen, glaube ich. Wenn wir ins Kino gehen, ja. jetzt gerade, wir haben vorher Herr der Ringe geguckt, ne? da hat man zumindest dann eine gewisse Art von Erwartung einfach ja. dann an den Hobbit. Und ich meine, gut, wenn ich jetzt einen Jim Jarmusch-Film gucke, dann werde ich auch gewisse Erwartungen haben, allein aus Erfahrung inzwischen. Aber trotzdem ist das halt irgendwie eine andere Sache als beim Hobbit.
1: Ich habe, ja, ich habe auch immer das Gefühl, dass so, ähm, bei solchen Independent-Filmen oder Indie-Filmen oder, oder eben auch jetzt konkret bei Ghost Dog ähm, ganz oft ein Gegenargument zu uns sein könnte, ja, das will der Film ja gar nicht machen.
0: Oder ihr versteht es ja nicht.
1: <lacht> ja, auch das, auch das ist völlig legitim. Ja. Ähm, aber so dieses, ähm, das, ist so ein, das ist so ein, ich weiß nicht, wie ich mit diesem Argument immer umgehen soll, weil es ist manchmal für mich so ein billiges Argument, weil man sich sehr schnell, sehr leicht rausreden kann. Transformers will doch gar nicht irgendwie eine Geschichte erzählen. oder. Ein es wird doch gar erzählen. kein guter Film sein. Ja, das geht für mich so ein bisschen <lacht> in die Richtung. Aber trotzdem, ähm, ja, wie gesagt, also so andere Filme, große Blockbuster oder eben auch das meiste Hollywood-Kino ähm, hat einfach viel klarer diese Regeln auch schon ausgearbeitet, an denen, an, an denen diese Filme gemessen werden können. Während das, was Jim Jarmusch eben macht, so ein unterschiedlich oder so ein anderes Regelwerk ähm, ja irgendwie als Grundlage hat, dass es schwierig fällt, ja. innerhalb dieses Regelwerkes zu kritisieren. Also
0: wenn man zum Beispiel an, an Total Recall denkt, an das Remake, was wir ja auch oft als negatives Beispiel für alle möglichen Dinge zitieren hier, das kann man halt einfach sehr einfach und vernünftig kritisieren, weil man einfach so ja. viele ja. Gegenbeispiele hat in Hollywood, ja. wie ein Film, der eigentlich von der Art her genau das gleiche ist, wie dieses Total Recall Remake halt trotzdem funktionieren kann. Und deswegen kann man genau sagen, so nicht, so schon. ja Aber hier bei Jarmusch geht das ja nicht so richtig. Also die einzigen Vergleiche, die ich eigentlich ziehen kann, sind äh, Filme, die auch er gemacht hat. Und, und da hört es auch schon auf im Grunde.
1: Und das ist der Respekt, glaube ich, auch der da damit ins Spiel kommt, zu sagen es ist gut, dass Jarmusch auch mal zeigt, was man anders machen kann. Ja. Aber es fehlt auch, wie du sagst, die Vergleichbarkeit, um das jetzt noch so objektiv irgendwie kritisieren zu können vielleicht.
0: Ja. Und es ist ja auch einfach, äh, für viele Leute funktioniert das ja auch einfach sehr, sehr gut und noch besser als für uns. Ja, und das hm. ist ja dann auch einfach wieder seine Berechtigung. Hm. Bei Lynch ist das Ganze im Grunde ja noch krasser dann. Ne? Also wie soll man Lynch letztendlich objektiv kritisieren? Mhm wie jemand wirklich Filme macht, die ja wirklich äh, einfach gegensätzlich zu den normalen Filmen verlaufen. Da kann man nicht sagen, dass ich das kritisiere, wenn das eigentlich die Intention dabei auch ist, zumindest zu einem gewissen Teil. Ne?
1: Ja, tja, ich glaube, dass uns in der nächsten Woche ähm, das alles ein wenig leichter fallen wird, den Film zu kritisieren, denn nächste Woche haben wir mal wieder einen richtigen Klassiker. Den wir uns hier ins Haus holen.
0: Und den willst du in Grund und Boden kritisieren, wie ich höre.
1: Oder in den Himmel kritisieren. Lobend, lobend kritisieren. <lacht> ja, Kritik ist ja nicht nur negativ. Aber wir widmen uns in der nächsten Woche, äh, spielen mir das Lied vom Tod. Oder auch Once Upon a Time in the West. Richtig? East. East? Ja, das war ja heute. Nein, es war richtig. War ja heute. Ähm. Mhm. Den nutzen wir ein wenig als Vorbereitung auf den neuen Tarantino. Und dann wird man sich wahrscheinlich fragen, was soll das denn? Ähm, aber der neue Tarantino, Django Unchained, ist ja auch ein Western. Genau. Und wir haben uns überlegt, dass wir da jetzt kein großes Special, eben auch aus Zeitgründen ein wenig, äh, äh, für den Film machen können. Deswegen widmen wir uns jetzt in den nächsten beiden regulären Sendungen ein wenig diesem Phänomen. Nämlich einmal... Über die Western-Schiene, dass wir uns ein Western-Klassiker aussuchen, um da auch ein bisschen, also ich freue mich schon drauf, auch mal über Western zu sprechen. Ich habe mhm. nicht viel Ahnung von Western, aber ähm, den Film habe ich auch schon gesehen und äh, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dass wir da vielleicht ein wenig auch über, über Western, über das Western-Genre ein wenig sprechen können und die Woche drauf mhm. äh, <lacht> <lacht> Die Freude in diesem nüchternen mm -hmm, habe ich ja, schon …
0: Tag X nenne ich die, die Episode dann.
1: Ja, ähm, ja die Vorsätze und so, ne? Wir sind im neuen Jahr, da muss man mhm. ja auch gleich im Januar irgendwie dafür versuchen. Voll durchstarten. Genau. Und zwar widmen wir uns endlich Pulp Fiction. Natürlich. Endlich. Mhm. 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 Sehr misstrauisch. Ja, den wollte ich immer schon
0: mal gucken, den Film.
1: Tja, ich auch.
0: Ja, aber du kennst ihn ja immerhin schon mal halb, ne? Das ist ja ich, werde,
1: ich werde dann, wenn es soweit ist, diese Geschichte hoffentlich ein letztes Mal erzählen. Wie es mir
0: jedes Mal wehtut, wenn du das erzählst. Halb gesehen.
1: Ich bin auch nicht stolz drauf. Es ist, Du kennst meine Hausregeln, was Filme angeht. Es wird immer im Originalton geguckt und es werden Filme zu Ende geguckt und das war damals eine technische Panne. Dafür gesorgt, Stromausfall. Den Film, äh, sowas in der Richtung. Eigentlich total unspektakulär, ja. aber freut euch auf die Geschichte. Also, wir
0: haben ja die zehn Mal, die ich den Film geguckt habe, und dann, weißt du, im Durchschnitt ist das ja halt dann in Ordnung für uns beide. Ja.
1: Aber soweit sind wir noch nicht. Das ist erst in zwei Wochen der Fall. Nächste Woche, wie gesagt, spielen wir das Lied vom Tod. Ich ja. freue mich riesig drauf.
0: Ja, ich finde es auch gut, dass wir das als normale Episode machen, weil es ist ja auch nicht jetzt notwendig äh, in Hinsicht auf. Tarantino, ne? also genau. in Hinsicht auf Django Unchained. Genau. Das ist halt nur eine ganz äh, coole Art und Weise, glaube ich, uns darauf persönlich einzustimmen. Ne? Einmal Tarantino, einmal Western ja. und dann haben wir einfach den neuen Tarantino, der ja nochmal Western ist. Also so diese Mischung aus beiden Genres.
1: Ja. Und wie du auch sagst, dass, ähm, ich gehe mal davon aus, dass die nächste Sendung eben auch allen was geben wird, die überhaupt nicht irgendwie auf Tarantino abfahren oder irgendwas damit zu tun haben genau. wollen.
0: Genau. Wir werden noch nicht alle fünf Minuten sagen, hoffentlich sehen wir das dann in Django Unchained
1: wieder. Ja, das... Äh das glaube ich auch nicht. Ähm, bis dahin sind wir auch im neuen Jahr unverändert im Internet zu finden auf www.secondunit-podcast.de Da findet ihr auch Links und Notizen hier zu dieser Sendung, falls ihr nicht von dort schon irgendwie gekommen seid. Und da findet ihr auch alle weiteren Links zu Facebook und Twitter und dieses ganze Internet äh, Social Media Gelöt, da sind wir auch vertreten. Da findet ihr uns auch und da findet ihr auch jede Woche eben die neue Episode. Bis dahin ähm, sage ich auch im neuen Jahr, ähm, was sage ich am Ende immer? Ich glaube, sowas wie Tschüss.
0: Ja, guten Abend und gute Nacht oder so.
1: Nee, das ist ja aus, ja, das habe ich nur manchmal gesagt. Das ist, äh, das ist guten Morgen und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ja, das meinte ich. Das ist aus der Truman Show. Top. Top. Äh, bis dahin, äh, ihr wisst schon. Tschüss und so.
0: Jo, surf fleißig zu uns rüber. Äh, macht's gut.
1: Jetzt höre ich auch, jetzt ich höre was, wenn ich sage so, dann höre ich das auch.